0: Cette émission est réalisée en partenariat avec le VPN CyberGhost. Vous le savez, conflit aborde régulièrement les thèmes de la guerre économique et de la cybersécurité. Disposer d'une protection cyber contre les attaques malveillantes est une nécessité et cela passe notamment par un bon VPN. Un VPN évite d'être suivi à la trace en modifiant les adresses IP. Il assure ainsi une sécurité lorsque l'on se connecte dans les lieux publics comme les aéroports et les gares. Sinon, il y a un risque de piratage et de hackage. Avec un VPN, on navigue de façon anonyme, en toute confidentialité, sans laisser nos données et sans se les faire voler. Cyberghost est l'un des meilleurs VPN du marché, recommandé par les médias de la tech, notamment les numériques et presse Citron. C'est pourquoi Conflit vous propose cette offre promotionnelle qui vous permet de bénéficier de 83% de réduction et 4 mois offerts, soit 2,03 euros par mois et vous avez 45 jours pour essayer et être remboursé si vous n'êtes pas satisfait. Cette offre promotionnelle est à retrouver sur le lien en description de ce podcast, ainsi qu'à l'adresse cyberghostvpn.com slash conflit. Un VPN permet aussi de se connecter dans des pays étrangers, ce qui est très pratique pour accéder à certains sites qui sont interdits en dehors de leur pays. Je vous invite donc à aller voir cette offre. Merci pour votre patience et votre soutien. 24 février 2022. L'armée russe franchit la frontière ukrainienne. C'est le début d'une guerre que certains pensaient courte, comme souvent, et qui dure depuis bientôt un an. Un an après le début de ces affrontements entre la Russie et entre l'Ukraine, affrontements qui bien évidemment dépassent largement le cadre russe stricto sensu, nous allons tenter de faire un premier bilan de cette guerre, de ce que l'on peut dégager de ce qu'elle peut nous apprendre. Un premier bilan avec mon invité Olivier Kempf, bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, nos auditeurs peuvent vous retrouver régulièrement dans les colonnes de conflits, vous aviez notamment dirigé le numéro consacré à la cybersécurité et vous êtes militaire, général et docteur en sciences politiques, directeur du cabinet de synthèse stratégique La Vigie, auteur de plusieurs ouvrages consacrés notamment au sujet de cybersécurité, et vous venez de publier aux éditions Economica « Guerre d'Ukraine ». Alors un ouvrage un petit peu original dans la forme, et on va y revenir notamment quant à la méthode, puisque dès le début de la guerre, enfin dès le début, quelques jours après le, le début des affrontements, vous avez publié chaque semaine sur votre fil Twitter « EGA donc auquel nos auditeurs peuvent vous suivre. Vous avez publié une synthèse hebdomadaire de la guerre et dans cet ouvrage, vous publiez l'ensemble de ces synthèses hebdomadaires avec, à la fin, une conclusion qui essaye de dégager les principales lignes de force et les principales, les principaux éléments que l'on peut apprendre de cette guerre. Donc un ouvrage intéressant à deux titres pour le lecteur. D'abord parce que ça permet de retrouver toute la, la chronologie de la guerre du mois de mars jusqu'au moment où le livre a été imprimé. Vous continuez d'ailleurs à faire le bilan hebdomadaire sur votre fil Twitter. Donc d'un côté, on a euh, la guerre euh, semaine par semaine qui permet de se repositionner à l'époque. Évidemment, quand vous faites votre bilan hebdomadaire, vous ne savez pas ce qui va se passer après. Donc ça, c'est intéressant. Et d'avoir aussi une première analyse quasiment un an après le début de la guerre. Première question que je vais vous poser, Olivier Kemp, c'est celui, celui de la méthode. Pourquoi avoir choisi l'analyse hebdomadaire, non pas une analyse quotidienne ou peut-être mensuelle, comme ont pu faire certains En quoi le, le positionnement temporel hebdomadaire est intéressant Première question. Et deuxième question, comment faire pour avoir accès à des informations fiables et donc pouvoir faire une analyse qui
1: soit également fiable. Euh, alors, gardez la deuxième question et puis vous me la reposez, parce que déjà la première, il y a plein de choses à dire. <rire> euh, euh, pour, pour, vous, pourquoi euh, Par hasard, en fait. Euh, pourquoi Parce que un dimanche, euh, je crois que c'est le 6 mars, j'ai déjà peut-être peut publié un truc avant, mais euh, mais le, le 6 mars, euh, j'entends plein de choses et ça m'agace, et, euh, et comme souvent quand... quand quand j'écris, ça fait maintenant euh, 20 ans que finalement c'est un peu comme ça, j'essaie d'écrire ce que je, moi je comprends, euh, et qui diffère finalement de ce que j'entends, euh, à la lumière des informations dont je dispose, et donc, euh, voilà. alors bien évidemment, vous, vous, vous mentionnez mon passé militaire, euh, il est sûr que euh, 35 ou 40 ans de... de, de, de de pratique, de métier, d'études, euh, parce que les militaires sont quand même très très formés, euh, d'expérience, euh, soit sur le terrain, soit dans les postes d'état-major, donc de, 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 de direction, euh, fait que, euh, bon, il y a, y, a, y a une expérience qui permet finalement de d'aller de, de, peut-être un peu au-delà du café du commerce, enfin j'en ai la prétention. Euh, une fois qu'on a dit ça, ce, ce tweet, euh, enfin cette, cette, cette enfilade, je parle pas de fil, je parle d'enfilade pour euh, reprendre le mot de nos amis québécois qui, qui savent bien traduire les mots anglais, donc euh, cette enfilade de, de, de tweets euh, a un succès euh, incroyable, euh, c'est-à-dire que euh, c'est énormément vu et puis je gagne euh, euh, quelque chose comme 10 ou 12 000 abonnés en trois jours, <rire> un truc, euh, euh, bon voilà, donc le... Le tweet a finalement rencontré un public, euh, et ça c'est intéressant parce que cela montrait que euh, d'abord il y avait une, 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 une grande attente du public pour 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 comprendre cette guerre, ça on l'a vu tout au long des, 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 de la couverture médiatique, mais aussi une attente d'une du, du, lecture peut-être un peu dépassionnée. Et bah finalement euh, bah le succès oblige, et donc euh, c'est pour ça que je reviens au hasard. Face à, à, à cette demande, bah, j'en ai réécrit un autre euh, la semaine d'après, et lui aussi a eu du succès. Et bah, chemin faisant, euh, chemin faisant, j'en ai fait un par semaine. Alors, euh, continuons sur le, le ce rythme de Pourquoi le rythme de bah, D'abord parce que j'étais pas persuadé qu'il se passe euh, tous les jours quelque chose d'intéressant à dire. Je suis assez admiratif de ceux qui euh, tous les jours euh, continuent à Publié, euh, voilà surtout surtout en ce moment où on a une guerre de, de, de position, il se passe pas grand chose, euh, c'est un peu casse pied. Euh, mensuel, c'est tellement lointain que que, que que finalement et donc le rythme hebdomadaire convient finalement à tout le monde, ça permet d'avoir un peu de recul, de pouvoir faire surtout euh, à la fois, et bon alors ça s'est élaboré au fur et à mesure, hein, euh, mais maintenant le, la, le, la forme des billets est finalement bien, bien, bien construite, avec une partie de description des événements, quand il y a des événements, il y en a toujours un peu, euh, une partie analyse militaire, où là, eh bien, mon, mon, mon passé militaire euh, essaye de dire euh, pourquoi est-ce que les uns et les autres font ceci, euh, où en est le rapport de force, où en est le rapport de feu, quid des effectifs, bon, des choses comme ça euh, et puis je termine par une analyse politique ou géopolitique euh, où là j'essaie de regarder l'autre phase de la guerre parce que la guerre est un objet dual euh, à la fois militaire et politique et euh, on ne peut l'analyser que si on, on, on tient les deux reines euh, le reine militaire et le reine politique euh, donc ça s'est élaboré, euh, voilà cette, cette, cette structure s'est élaborée au fil du temps euh, et vous avez raison de dire que euh, chaque semaine je ne sais pas ce qui va se passer et donc, euh, c'est un essai aussi, et c'est pour ça que reprendre ces billets et les relire d'un trait est intéressant parce que c'est un essai d'histoire immédiate. Quand j'ai publié le livre la fin novembre, début décembre, des gens me disaient « Mais pourquoi vous publiez ça maintenant Puisque la guerre n'est pas terminée. »« Peut-être qu'elle n'est pas terminée, mais d'abord, ça va être une guerre longue, alors on va y revenir. Et donc, de toute façon, elle sera pas terminée dans trois ans. Donc, finalement, on peut jamais le publier. Mais surtout, c'est un essai d'histoire immédiate au sens où euh, Jean-Baptiste, je sais que vous êtes historien, vous vous souvenez de, de ce bourgeois de Paris qui publiait des choses en 1450 et c'est passionnant parce que voilà un témoignage au fur et à mesure et c'est un, un formidable document d'histoire, euh, sans avoir la prétention d'être ce, ce formidable, c'était une analyse euh, au fur et à mesure, euh, sachant qu'on pouvait être euh, à la fois surpris, trompé, par l'événement qui allait arriver la semaine d'après. Et donc, ça incite forcément à, à la prudence. Alors, bien évidemment, je me suis ici ou là trompé, non pas dans mes prévisions, parce que je me suis rarement livré à la prévision, euh, mais quand je formulais des hypothèses, voilà, je veux dire, un militaire, ça formule des hypothèses en état-major, quand on prépare une une opération ou des décisions pour euh, le général euh, pour, euh, euh, on lui présente plusieurs hypothèses plusieurs, plusieurs modes d'action et finalement euh, euh, je me c'est ce que j'ai fait souvent. Euh, voilà, voilà, je veux dire, les Ukrainiens, ils peuvent faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Donc, sur les quatre hypothèses, euh, il y a toutes les chances qu'il y en ait une qui marche. Euh, et souvent, c'est voilà, ce qui s'est passé. Parfois, ça ne s'est pas passé. Et puis, euh, et, puis, et puis, Et puis voilà, parce que la guerre est toujours un objet euh, un peu bizarre, euh, non prévisible euh, et intéressant aussi pour cela. Donc, essai d'histoire immédiate, euh, rythme hebdomadaire, parce que euh, plus j'aurais pas eu le temps, et puis je suis pas persuadé que ça soit très intéressant de faire plus qu'un rythme hebdomadaire. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me dire, euh, il se passe finalement tellement peu de choses, SSS, et c'est ce que j'ai écrit dans, dans, dans mon dernier billet, est-ce que c'est réellement intéressant de continuer toutes les semaines Peut-être que je vais espacer mes billets, parce que peut-être qu'il y a... Euh, euh, rien d'intéressant à dire et parler pour ne rien dire n'est pas, pas la meilleure des choses.
0: Alors nous avons abordé la question du, du temps, ma, ma deuxième question c'est celle de la méthode parce que dans cette guerre en Ukraine on a vu beaucoup de personnes parler de manière publique et d'ailleurs Twitter est un, un outil intéressant, on a beaucoup parlé avec Elon Musk mais il euh, y a d'autres éléments. Je me souviens, j'étais enfant à l'époque de la première guerre du Golfe en 1991, peut-être que vous étiez vous-même euh, directement... Euh, euh, là-bas, euh, On avait euh, tous les matins un, un compte-rendu à la télévision euh, des, des événements de la nuit avec euh, à TF1 euh, des chars qui étaient avancés, ça ressemblait à un grand plateau de, de jouets, euh, des chars qui étaient avancés pour nous montrer euh, l'évolution du terrain. En tout cas, l'information était limitée, enfin la source d'information était limitée, il y avait les journaux et il y avait les télévisions. Aujourd'hui, on a l'ensemble des réseaux sociaux, ça a été une nouveauté, c'est d'ailleurs un des aspects euh, nouveau de cette guerre en Ukraine, euh, beaucoup d'informations qui sont données, certaines sont délibérément fausses et d'autres euh, sont fausses mais euh, à, à, involontairement, c'est-à-dire que des gens peuvent transmettre des fausses informations qu'ils pensent justes. Et donc comment faire pour distinguer le vrai du faux À quelle source aller il y a des sources françaises, il y a des sources russes. Beaucoup ont présenté, c'est-à-dire en Ukraine, comme étant la, la victoire de Lozint cette recherche en sources ouvertes. Comment faites-vous, vous, Olivier Kempf Quelle est votre méthode, votre recette pour aller chercher des informations le plus fiable possible euh,
1: euh, Comment je fais euh, je lis beaucoup. Vous parlez Twitter. Euh, je fais énormément de choses sur Twitter. Hein. C'est principalement via Twitter que euh, que je cherche ce qui. été étant Twitter est aussi un moyen de se rediriger vers des articles. C'est-à-dire que Twitter est un, un, un média aussi au sens premier du mot média. C'est-à-dire que il peut euh, donner des liens vers euh, des articles ou des blogs ou des journaux ou des, des, des sources plus élaborées que le simple tweet en, en 286. Euh, mais voilà, je veux dire, Twitter pour moi, euh, et c'est pour ça que j'utilise depuis depuis finalement très très longtemps, c'est un fil de presse personnalisé. Euh, c'est aussi un réseau social bien sûr, mais c'est d'abord... Un fil de presse personnalisé, c'est comme ça, en tout cas, que moi je je l'utilise d'abord. Euh, vous parlez des réseaux sociaux. Je recommence parce qu'il y a eu du son et donc vous allez. Euh, vous parlez des réseaux sociaux. Euh, euh, alors oui, il y a une dimension médiatique euh, de cette guerre que l'on a rarement vue euh, vous mentionnez la guerre euh, la guerre du Golfe euh, à l'époque euh, on, on parlait de l'effet CNN, on a découvert CNN euh, à ce moment là avec la valise satellite euh, et puis on a, on a suivi ça au moment des, 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 des guerres de lex Yougoslavie il euh, y a quelque chose tout le monde pense que, que, que les réseaux sociaux sont sont extrêmement importants, vous avez raison. J'observe aussi la multiplication des chaînes d'information. Je crois que c'est un, un, un facteur médiatique euh, extrêmement important. Euh, maintenant, vous avez, par exemple, en France, quatre ou cinq euh, chaînes permanentes, euh, sans même parler des chaînes par parlementaires. Euh, donc, vous avez des chaînes d'information qui sont obligées de produire du contenu, et soi-disant d'information en permanence, et qui sont donc obligées de de, de, de faire du tam-tam. Et puis, vous avez euh, tous les autres médias, qu'il s'agisse euh, des télés normales, ou, euh, ou des journaux papier ou des radios, euh, qui deviennent des, des, des médias euh, multiplateformes. Donc des papiers vont avoir euh, des sites internet, bien sûr, des télés, etc. Ce qui fait que vous avez une, 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 une augmentation euh, des sources d'information, du traitement médiatique, de, 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 du bruit médiatique, qui n'est pas dû que aux réseaux sociaux. Voilà. Et donc ce tumulte médiatique est, est, est évident, euh, il a peut-être été plus sensible cette fois-ci que euh, pour euh, une guerre récente qui était ce qui se passait en Syrie, il euh, y a... Y a... Il y a un peu moins de dix ans, euh, je suivais pareillement euh, les affaires de Syrie euh, de 2012 à 2016, euh, 2017, parce qu'après ça c'est bon, il y a eu l'État islamique et euh, l'affaire s'est globalement terminée. Euh, il y avait l'intérêt, mais il y avait moins d'intérêt que cette fois-ci. Et donc, le, 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 le tumulte médiatique que, que vous ressentez, Jean-Baptiste, à l'occasion de la guerre d'Ukraine, est dû aussi au fait que c'est une guerre européenne, et que le public français, notamment le public européen d'une façon générale, et le public occidental d'une façon encore plus générale, est plus investi, est plus intéressé, et plus attentif à ce qui se passe là, que euh, à ce qui peut se passer euh, en Syrie ou ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans, 25 ans euh, en ex-Yugoslavie. Euh, première chose. Alors, pour répondre à votre question donc des sources, oui, par Twitter, et eh bien euh, euh, eh bien, vous allez euh, vous allez lire euh, d'abord des, des.. des, des, des... Euh, des blogueurs un peu spécialisés, à la fois du côté euh, du côté russe, du côté euh, euh, pro ukrainien. Je dis pro ukrainien parce que euh, à chaque fois je, je ne lis ni le russe ni l'ukrainien, donc euh, je ne lis jamais des sources. Non en langue directe cela étant euh, euh, il y a tout un tas de sites qui font de la traduction quasi immédiate de ce que produisent les uns et les autres et puis aussi bien les russes que les ukrainiens ont compris qu'il fallait parler anglais euh, pour être écoutés donc euh, finalement euh, euh, on réussit à s'en sortir donc je lis des sources pro-russes et pro-ukrainiennes je lis des sources euh, américaines euh... Regarde un peu tout ça. Euh... Je fais ma tambouille. Alors, euh... voilà, ma petite cuisine. Voilà. Excusez-moi de ce mot familier. Euh... Comment ça se passe euh, Finalement, je note rien au fur et à mesure de la semaine, euh, mais je suis tout au long de la semaine, ça ça, ça rumine, ça digère, ça... Bon, voilà. Euh, et le dimanche, quand je me mets à écrire, j'écris finalement ce qui ressort de cette rumination. Euh... Et puis, alors, bien évidemment, je vais aller euh, préciser euh, euh, tel ou tel endroit, mais tout ce qui est analyse militaire et analyse politique, bien évidemment, euh, est le, 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 le résultat de cette rumination. L'analyse des faits, ben là, je me reporte à euh, un certain nombre de sites, euh, et notamment de sites cartographiques, euh, qui, 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 qui montrent, finalement, l'évolution des lignes. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier qui me distingue euh, peut-être euh, d'autres analystes qui ont d'autres méthodes. Euh, certains vont par exemple regarder les unités militaires et puis euh, euh, de part et d'autre et puis euh, euh, analyser euh, tiens bah ben, il y a telle unité ici, telle unité là, et euh, donc voici ce qui est en train de se passer. Euh, d'autres vont euh, avoir des sources directement par des chaînes télégrammes avec un côté, euh, avec un, un camp, disons les choses simplement, et donc ils vont avoir des tonnes de d'informations directes, euh, qui vont essayer de retraiter, de passer au filtre de leur esprit critique, mais mais, et, mais voilà, euh, moi je n'ai pas de source directement, euh, enfin officielle, enfin, qui se présente, voilà, euh, comme euh, euh, étant soit ukrainien, soit russe, et qui euh, viendrait me dire par derrière euh, des choses euh, que les autres ne sauraient pas. Euh, ça, je me refuse à ça, parce que c'est le meilleur moyen de se faire instrumentaliser. Et voilà, finalement, le, le grand sujet que vous posez aussi. Comment est-ce qu'on fait pour euh, faire la part des choses euh, je pense qu'il faut garder le sang froid, il faut pas euh, s'étourdir par le succès médiatique, euh, euh, il faut se méfier d'un de, 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 biais qui n'est pas un biais euh, à proprement cognitif, mais qui est... Euh, que le, le nous sommes en Europe et euh, l'ensemble des médias européens sont globalement euh, euh, aux côtés des Ukrainiens, présentés comme des victimes, euh, sachant que vous avez un certain nombre de gens qui, euh, au contraire, euh, sont très pro-russes, juste. Bon voilà, je veux dire, comment est-ce qu'on fait la barre des choses pour euh, ne pas céder aux propagandes des uns comme aux propagandes des autres Voilà, parce que les deux mènent ce que nous appelons euh, couramment de la propagande, mais finalement euh, qui sont une, une, une des dimensions importantes de cette guerre, des stratégies euh, informationnelles euh, qui sont prégnantes et dont il faut euh, se dégager. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, euh, j'estime que le terrain ne ment pas et que donc l'évolution des lignes de front euh, euh, permet euh, d'avoir finalement une observation objective. Ah, ok, si euh, euh, les uns ont poussé à tel endroit et ont gagné tel truc, ça veut dire ceci. Euh, en termes militaires, euh, si les autres finalement ont réagi et puis ont percé à tel endroit, ça veut dire cela. Si euh, euh, ceux-ci euh, se sont retirés de tel endroit, cela peut signifier ceci ou ceci ou cela. Et là, je forme trois hypothèses. voyez oui. Et donc, c'est pour ça que euh, ma méthode à moi pour euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour éviter les intoxications et pour éviter ces ces biais de de, 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 de euh, ces biais partisans, euh, disons le mot, euh, consistent à regarder les lignes sur le terrain et finalement à ne parler... À partir de ces lignes du terrain. Alors, du coup, euh, comme depuis trois ou quatre mois, le terrain, ça bouge pas beaucoup, <rire> on peut se demander, mais est-ce qu'il y a quand même encore des choses à dire Bah oui, heureusement, enfin, j'essaie de le, le montrer, même si en ce moment, euh, euh, voilà, le rythme des opérations se ralentit à cause de l'hiver, mais aussi à cause de facteurs plus structurels. Et donc, peut-être que là, pour le coup, le rythme de Madère, pour revenir à votre première question, ne va plus être euh, nécessaire. Alors, merci pour ces éléments sur la méthode, mais vous n'avez pas répondu à une autre partie de la question qui concernait
0: l'OSINT. Euh, justement, en quoi c'est important et, et comment est-ce qu'on peut la pratiquer dans cette guerre
1: Alors, c'est une bonne question. Donc, OSINT, c'est uh, Open Source information, uh, Intelligence. Donc, uh, en bon français, on devrait dire uh, ROSO, uh, renseignement d'origine, source ouverte, ROSO, uh, r o, -S -S -O uh, alors, le, le roseau est finalement quelque chose qui est pratiqué par les services de renseignement. Mais, euh, avec du roseau, bien évidemment, vous avez la méthode, vous avez des accès. Euh, et finalement, euh, j'imagine que les praticiens du renseignement utilisent euh, de près ou de loin des, 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 des méthodes similaires, se branchent sur un certain nombre de de, de, de blogs, euh, etc. Et puis après, avec en plus les services d'enseignement, ils ont ils ont, ils ont ils ont des moyens spécialisés. Donc eux, ils peuvent euh, avoir des spécialistes en russe qui vont aller euh, se mettre sur euh, les réseaux équivalents Facebook euh, des maires de soldats, euh, soit russes, soit ukrainiens, pour, pour avoir euh, des choses comme ça, que, que, que je n'ai pas, je veux dire, euh, un vrai service de roseau... Euh... Il est multidimensionnel, il a des moyens, euh, une permanence que un individu tout seul comme moi ou comme les pères euh, les, qui, 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 qui se produisent sur Twitter, euh, non pas. Euh, ici, il faut préciser que, alors, on me pose souvent les questions. Non, je n'ai accès, euh, malgré mon passé malgré les gens que je peux connaître, à aucun renseignement euh, particulier, ce qu'on appelle du renseignement couvert, enfin, de, des services de renseignement, pour une bonne et simple raison que si jamais un service de renseignement me donnait une formation, je ne pourrais pas en faire état. Et donc, et quelque part, ça me briderait, parce que bah, je serais tenu euh, bah, par mon métier, par mon, enfin, mon ancien métier et donc euh, l'éthique associée, euh, je n'aurais pas le droit d'en faire état. Donc, justement, je, je, paradoxalement, je fais très attention à, à, à ne pas discuter avec les gens que, que, que je pourrais connaître. Donc, oui, du service du, du renseignement source ouverte, c'est une matière évidente, et y compris pour les services de renseignement spécialisés. Cela étant. Euh, un renseignement est, est, est finalement un objet qui est très construit, et qui est construit à partir de, 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 de plusieurs sources. Et, et, et ces sources, elles peuvent être euh, soit en source ouverte, celle qu'on vient de, de décrire, ça peut être du renseignement humain, ça peut être aussi du renseignement technique, euh, que ce soit du renseignement d'origine cyber, du renseignement d'origine électromagnétique, du renseignement euh, d'imagerie satellite, euh, enfin tout un tas de choses qui font que, à partir d'un certain nombre de bribes d'informations ou d'informations euh, pures, vous les croisez, vous les confirmez, vous allez construire du renseignement. Le renseignement est quelque chose qui se construit. Et donc, euh, si euh, très partiellement euh, je peux utiliser des techniques de, de roseau, je ne fais pas à proprement parler du roseau et ceux qui font du, du, du roseau, donc de l'osint, euh, ce sont les services spécialisés qui, 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 qui ont une méthode, des moyens, euh, une permanence qu'un individu dans son coin ne peut pas avoir. Merci Olivier
0: Kemp pour ces précisions en termes de méthode et c'est important que nos auditeurs, nos lecteurs aussi voient la manière dont on travaille les, les informations, les analyses que l'on peut produire ne sortent pas de, de nulle part et évidemment tout ça s'appuie sur des méthodes qui sont éprouvées, qui sont modifiées aussi en fonction de, de leurs limites pour essayer de les améliorer Alors on a parlé de la méthode dans cette première partie des émissions, on va maintenant aborder dans cette seconde partie les premiers enseignements que l'on peut tirer de cette guerre en Ukraine, on a beaucoup parlé de guerre de haute intensité, de retour à la haute intensité. C'est une expression, Olivier Kempf, que vous n'aimez pas beaucoup, où vous dites, en tout cas dans votre ouvrage, que ce n'est pas vraiment une guerre de haute intensité. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point
1: ou plus exactement, c'est une guerre de haute intensité, mais comme toutes les guerres de haute intensité, euh, et, et, et finalement, c'est pas la haute intensité qui caractérise cette guerre d'Ukraine proprement dite. Euh, c'est autre chose. Euh, et pourquoi Parce que finalement, euh, personne n'a jamais réellement défini ce qu'était la haute intensité. D'une part, euh, c'est un, une expression qui dure depuis trois, quatre ans, euh, qui avait été lancée par des, 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 euh, des chefs d'état-major. Et, mais, mais, mais à l'époque, euh, derrière ce, ce, ce durcissement des conflits qu'on avait observé, on va y revenir, euh, il y avait aussi euh, finalement euh, un discours intérieur euh, euh, de programmation, de, 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 de stratégie de moyens, euh, comme on dit. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce durcissement de la guerre, finalement, n'est pas spécifique euh, à la guerre d'Ukraine. Euh, D'abord, euh, quiconque, euh, n'importe quel soldat qui a vécu une action de feu, personnellement, on trouvera que c'est de, de la très haute intensité. Et donc euh, euh, voilà. Et puis si vous comparez euh, le nombre de victimes, euh, bah, prenons. Euh, la guerre du Yémen, par exemple, où on est à, je crois, 320 000 morts, 150 000 morts directs et 170 000 par famine voilà une guerre qui euh, dure depuis 2015, dont tout le monde se fiche et qui a un bilan humain absolument euh, effroyable. Euh, je peux vous dire qu'au Yémen, c'est clairement euh, où ça l'a été, je veux dire, ça dépend des phases, bien évidemment, mais ça a été clairement de la haute intensité, même si euh, euh, les moyens engagés étaient peut-être pas forcément. Euh, euh, aussi euh, euh, aussi extrême que que, que ceux qu'on voit en Ukraine. Euh, je vous rappelle le Rwanda, le, 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 le génocide contemporain là de 1994, euh, où on a eu des centaines de milliers de victimes à coups de machette. Donc le nombre de victimes n'est pas forcément euh, euh, significatif, euh, Le volume des forces employées, euh, c'est un peu la même chose. Regardez la, la, la bataille de Mossoul, par exemple. Hein, je veux dire, euh, Tout le monde nous parle de Mariupol. Ou de... La bataille de Mossoul a duré euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il euh, y avait au moins 100 000 alliés. Euh, face à dix euh, mille soldats euh, de l'État islamique qui étaient re retranchés, et donc il y a eu bien évidemment une ville grandement détruite euh, à l'issue, parce que parce que c'est comme ça que ça se passe dans les guerres urbaines, euh, dans les combats urbains, euh, avec avec euh, nombre de victimes collatérales. Euh, euh, voilà. Je, donc, si vous voulez. Euh, qu'il puisse y avoir durcissement de la guerre, je, je veux bien, mais, mais, mais là encore je crois qu'on euh, s'illusionne et que euh, on, euh, les opérations extérieures que les Français et les Européens d'une façon générale ont connues au cours des 20 dernières années leur ont fait oublier ce qu'était vraiment la guerre parce qu'on faisait du maintien de la paix, etc., etc., il y a eu quelques combats en Afghanistan qui étaient durs, mais qui étaient finalement assez limités, Et donc on a un peu oublié ce, ce, cette dureté de la guerre, mais finalement la guerre est normalement dure, c est, c est... la normalité de la guerre est d'être dure. Donc là on a une guerre, oui. Euh... Ce qui la caractérise, c'est... Euh, finalement, dans les images, elle nous renvoie à des, à, des, à des choses que l'on a connues euh, au XXe siècle, euh, que ça soit euh, les tranchées, bien évidemment, de et cette, cette guerre d'usure euh, qui font penser hein, immanquablement à la Première Guerre mondiale, euh, que ça soit le, le, le les, 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 les moyens blindés mis en œuvre et qui font penser à la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, bien évidemment, ça renvoie à cette image euh, des guerres euh, qui est dans nos inconscients collectifs euh, à nous, Européens. Et donc, oui, elle renvoie à ça. Et en même temps, elle est exceptionnelle euh, de deux façons. Euh, D'abord, parce que je crois que c'est probablement la seule configuration contemporaine où on puisse voir autant de matériel mis sur le terrain. Euh, au début de la guerre, les Ukrainiens avaient 2000 chars, euh, les Russes en avaient 9000. Euh, je ne dis pas qu'ils étaient tous en état de marche, etc., mais tu veux dire euh, sur, sur l'ordre de bataille. Et je ne parle pas de, de, euh, des trucs qui étaient rangés en stock. Hein, C'était euh, ce qui était officiellement dans l'ordre de bataille. C'était 2000 chars contre 9000. Euh, pour prendre un exemple, l'armée française a euh, 220 chars, je crois. Euh, 240, enfin bon, un peu plus de 200. C'est-à-dire que l'armée française a 10 fois moins de chars que ce qu'avait l'armée ukrainienne au début de la guerre. Euh, sur les canons, on est sur des chiffres... Euh, Là aussi, tout à fait hallucinant, je crois qu'il y avait 1500 canons, plus 300 lance-roquettes côté ukrainien, et 3 quatre fois ce volume du côté russe. Regardez sur les, Césars, les canons César qu'on a envoyés, on en a envoyé 12 sur les 78 que l'armée française détient. Donc vous avez un, un, un niveau d'échelle, une échelle... Un volume, pardon, de matériel qui est absolument exceptionnel et, et, et qui est une des très rares configurations où deux pays sur une guerre interétatique euh, d'ampleur peuvent s'affronter, je veux dire, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Pourrait y avoir les Américains versus les Russes ou les Chinois ou... Mais vous voyez, il n'y a pas tellement de pays qui ont 2000 chars, quoi. Donc déjà, ce volume de moyens euh, est exceptionnel, et, et, et ça dépasse la notion de, de haute intensité, parce que la haute intensité, on, on la connaît ailleurs. Toute guerre est de, de, de haute intensité. Donc cette guerre est une guerre finalement comment la caractériser elle est blindée mécanisée elle est industrielle elle est elle est elle est, elle est elle est elle est exceptionnelle à cause de ce volume là et donc il faut pas trop surinterpréter justement cette cette masse parce que elle est pour le coup anormale elle n'est pas dans la norme des conflits que l'on rencontrera probablement aujourd'hui et que d'ailleurs on a euh, on, on, on a conduit que ça soit en Libye ou justement en Irak contre l'État islamique. Deuxième chose, malgré tous ces traits hérités du XXe siècle et des guerres du passé, c'est aussi une guerre qui est déjà pleinement du XXIe siècle, euh, avec tout un tas de caractéristiques, euh, l'usage euh, finalement massif euh, des deux côtés de, de, de mercenaires. Donc euh, je, je, je renvoie au dernier numéro de conflit qui, qui, qui me semble très pertinent sur ce sujet, bravo Jean-Baptiste, euh, sur euh, euh, le rôle finalement de ce qu'on appelle le, 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 le multimédia, multi-chance, c'est-à-dire que c'est une guerre qui n'a pas seulement été dans le milieu terrestre, aérien et naval, mais qui a euh, mobilisé euh, d'autres champs, euh, que ça soit euh, l'espace sidéral, que ça soit le cyber, même si ça a été là pour le coup moins 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 clair, euh, que ça soit alors, de façon beaucoup plus nette l'électromagnétique, le, le, l'environnement électromagnétique, et puis bien évidemment, et on y a, on en a touché euh, un mot, euh, ce qu'on appelle le, le, le les perceptions, l'environnement des perceptions, l'environnement humain. Euh, et euh, d'une formule peut-être un peu simpliste et que l'on pourra discuter, mais au moins compréhensible par tout le monde, de, de la guerre de l'information. On, 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 on en a touché un mot. Et ça, ça, on voit bien toutes ces dimensions euh, euh, sur les à-côtés de la guerre, euh, sur une guerre finalement euh, totale, intégrale, euh, mais très moderne de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elle est elle est très ancienne, parce que euh, finalement euh, on s'enterre dans les tranchées et on se tire dessus à coups de canon euh, comme il y a cent ans, et en même temps, euh, on fait tout un tas de choses euh, qu'on n'aurait pas fait il y a 100 ans.
0: Alors vous avez évoqué la question du, du cyber et le fait que ça a été peu utilisé. C'est justement un point sur lequel je voulais vous interroger parce que vous êtes un des, des grands spécialistes et connaisseurs du cyber auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. On, on, on s'attendait avant le début de la guerre en Ukraine à ce que les guerres du futur, les guerres du 21e siècle, ce soit des guerres de, de cyber, des guerres de robots. Et on a l'impression quand on regarde cette guerre que certes il est bien présent mais enfin qu'on on retrouve les fondamentaux de la guerre, c'est-à-dire qu'une euh, rivière c'est une rivière et donc on ne peut pas la traverser, ou, ou avec difficulté, que il euh, y a le printemps, l'été et l'hiver et que euh, la, le, la, la saison joue euh, sur la manière de faire la guerre, qu'on en revient à une guerre de chars, vous l'avez dit, les Russes en avaient beaucoup... Euh, une guerre d'artillerie aussi. Euh, bref, la guerre euh, comme on l'a toujours connue euh, de César jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est que la technique a un peu évolué. Mais euh, où en est le cyber justement et où en sont euh, ces nouvelles technologies qui devaient en quelque sorte remplacer la guerre ou la changer de façon
1: définitive euh, alors, <rire> vous m'avez lu, donc vous savez que j'ai toujours été réticent à, à, à l'expression cyberguerre, euh, qui est celle de, de, de journalistes qui, qui comprennent pas euh, vraiment les choses. Que même chose, j de la même façon, je n'ai J'ai toujours été réticent vis-à-vis d'un discours. Euh, souvent américain, euh, de, de, qui vous parlait de cyber perlarbore, de, de cyber amarguédon. Euh, ça fait effectivement quelques années que je travaille sur le sujet, on n'a pas vu, et et, 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 voilà. Alors, sur, euh, la guerre en Ukraine, ce qui est intéressant dans le domaine cyber, mais, mais au-delà, on va parler du multimilieu multichamp, euh, mais prenons d'abord le cyber, c'est qu'effectivement, apparemment, on n'a pas vu grand chose. Euh, par exemple sur le conflit en Géorgie en 2008, on avait vu euh, des lignes d'opération cyber qui venaient en, en, en appui des lignes d'opérations terrestres, par exemple. Euh, on avait pu le noter. Euh, ça s'était un peu noté de façon quand même déjà beaucoup plus discrète sur les actions américaines, un peu en Afghanistan, un peu en Irak-Syrie. Mais on avait peu de choses. Et là, euh, finalement, pour la guerre d'Ukraine, on a l'impression de rien voir. Euh, qui ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Et euh, ce qu'on a vu, c'est euh, ce qu'on a vu, ce sont plutôt des, des initiatives privées de, de, de pirates, de hackers, euh, qui euh, euh, prenaient de même euh, l'initiative d'aller euh, défacer tel site du ministère russe euh, de la défense, euh, des choses comme ça. donc. Pas, pas, pas forcément inutile, mais euh, voilà. Euh, de la même façon, on parle beaucoup de volume, euh, l'Ukraine a publié la semaine dernière un communiqué en disant qu'il avait subi 1400 cyberattaques. Le seul problème, c'est que nous, les spécialistes, on sait pas très bien ce que c'est qu'une cyberattaque, c'est-à-dire qu'une brave demande, de enfin une brave demande, excusez-moi, une, une, une sorte d'interrogation euh, un peu hostile, euh, un, peu, un peu curieuse euh, d'un serveur, qui est juste un, finalement un micro-incident, peut être classé comme une attaque. Et donc la question, c'est pas le volume, parce que la, la question, c'est celle de la qualité et des dégâts. Euh, notons que les, 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 les Ukrainiens, ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils sont en but, finalement, des... Des, 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 des agressions euh, russes en la matière et que et, 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 et voilà le point auquel je veux en venir, finalement ces nouveaux domaines de la conflictualité sont des domaines euh, intangibles, invisibles, sous le seuil euh, finalement de perception. C'est évident pour le sidéral, enfin pour, les, pour, pour le, le, le spatial sidéral, euh, c'est évident pour le cyber, c'est évident pour l'électromagnétique. Voici donc des domaines techniques euh, qui agissent, qui ont des effets euh, sur le terrain, croyez-moi, et qui ont des effets dans la conduite de la guerre, mais qui ne sont pas visibles. Et, et, et alors la disparité avec euh, ce qu'on voit du reste, et c'est la première partie de notre conversation justement sur... Euh, ben, on, on voit tout euh, aujourd'hui euh, avec euh, le, le, le roseau, l'osint, le avec euh, finalement euh, les chaînes d'information continue et, et Twitter, et ben, vous êtes au courant euh, dans la journée de la moindre modification de front, parce que ça se voit, ça se dit, ça se transmet, C'est pas du tout le cas dans ces autres domaines euh, du cyber, de l'espace, de l'électromagnétique, euh, etc. Euh, et, et, et finalement, j'en viens à penser euh, que c'est peut-être ça la vraie évolution euh, cyberstratégique. C'est-à-dire que euh, les parties en présence, les belligérants, les acteurs, parce qu'il n'y a pas que les deux belligérants, il y a aussi leurs parrains ou leurs alliés, euh, euh, agissent sous le seuil de perception et, 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 et finalement instrumentalisent le fait que ce combat-là se fait sous le seuil, euh, sous, sous le seuil de perception euh, alors c'est très désagréable pour des observateurs comme vous et comme moi qui essayons de comprendre parce que voilà tout un domaine où il se passe des choses et nous ne pouvons pas les voir et seuls les spécialistes peuvent les voir c'est désagréable pour nous euh, mais ça veut pas. c'est pas parce qu'on le voit pas que ça ne se passe pas euh, et à l'inverse, le dernier environnement le dernier champ est celui des perceptions euh... Celui dont on parlait, qui est celui de la communication stratégique. Et, et alors là, pour le coup, euh, que de nouveautés. Euh, on n'est plus dans la propagande de papa, on n'est plus dans la censure directe euh, des journaux de, 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 de 14-18 ou de 39-45. Euh, euh, Voici des manœuvres informationnelles des uns et des autres qui vont cibler des publics différents. C'est beaucoup plus... c'est à la fois plus massif, mais aussi plus raffiné, plus segmenté, parce que... Euh, un message peut viser euh, plusieurs cibles, donc il doit être élaboré pour atteindre euh, des objectifs différents auprès de cibles différentes, d'audiences différentes, ou alors vous allez avoir euh, trois messages euh, spécifiques à destination de trois cibles, mais euh, la cible A peut entendre le message destiné à la cible B et ne pas le comprendre parce que finalement ça lui est pas destiné, et donc euh, vous allez avoir ces effets-là. Alors tout ça est très très intéressant, et là pour le coup c'est très très visible, et donc finalement par rapport au combat euh, terre, air mer d'avant euh, les nouvelles dimensions de la guerre sont pour partie en dessous du seuil de visibilité et pour l'autre partie euh, justement agissent totalement et pleinement dans ce seuil de, au dessus de ce seuil de visibilité et donc c'est apparemment contradictoire mais c'est finalement très cohérent
0: alors Olivier Kem, oui, euh, quels sont les, les enseignements principaux, à votre avis, de, de cette guerre en Ukraine On parle de guerre du 21e siècle. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir Et Je pense notamment à, à l'armée française. Euh, on, on a glosé, on s'est interrogé en disant mais est-ce que la, la France pourrait soutenir une telle guerre Et vous l'avez dit, euh, d'un point de vue du volume de l'armement, on, on est euh, très inférieur. Mais euh, quel est pour vous les, les éléments qui se euh, dégagent et est ce que l'armée la, française doit retenir de cette guerre, en prévision évidemment de,
1: de nouvelles guerres à venir Alors. Euh... Oui, y a, y, je pense qu'il y a d'ores et déjà un certain nombre de, 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 de choses euh, d'enseignements. Euh, alors comme toujours, les enseignements ils sont partiels, je reviens sur la notion d'histoire immédiate, les vrais enseignements on les aura quand la guerre sera terminée, mais ça sera dans quelques mois, quelques années, et ça sera peut-être trop tard euh, par rapport à l'action que l'on doit. Donc on doit prendre des décisions euh, finalement euh, en, en, en état de connaissance limité, euh, mais euh, bien voilà, je veux dire, c'est finalement quelque chose de tout à fait normal, Et donc, euh, en, en termes de méthode. Euh, euh, pour la France, euh, il est peu probable que l'armée française combatte à ses frontières. Euh, on va dire les choses simplement. Et donc, pour la France, euh, le combat se fera forcément à distance des frontières, donc avec des systèmes de projection. Alors, c'est ça qui est intéressant avec la mission euh, Aigle, le, 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 le bataillon euh, que l'on a déployé en, en, en Roumanie. Ben voilà, la Roumanie, c'est à 2500 km, on a rencontré des euh, difficultés euh, de transfert logistique, etc. Tout ça pour vous dire que finalement, le système de projection, euh, que ça soit avec des moyens lourds ou avec des moyens plus légers, et eh bien le, le, le système de projection perdurera, et que donc, cette logistique... Euh, de théâtre, de, de cette logistique stratégique demeurera et qu'il ne faut pas oublier euh, euh, tous ces aspects-là, que, que, que nous allions en Afrique, au Moyen-Orient, euh, euh, sur les bords de la mer Noire ou ailleurs. De toute façon, on combattra probablement, au, le plus probablement au loin. Euh, première chose. Euh, ce qui veut dire que, si c'est au loin, ça, ça entraîne un, 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 un train logistique euh, qui est pas facile, et donc se pose la question effectivement des, des trains logistiques, euh, du poids logistique, euh, qui peuvent être aussi bien, euh, qui peuvent être de deux sortes, qui peuvent être celui des munitions, euh, je rappelle qu'on a inventé, que Napoléon a inventé l'arme du train euh, bah justement pour organiser les trains d'artillerie qui étaient bah, tous ces, ces, ces fardiers de munitions qui euh, allaient euh, approvisionner les canons. Et on voit bien euh, la question munitionnaire justement dans cette guerre d'Ukraine. Euh, donc là on n'est même pas au retour à, à, à 14-18, on est en retour à, à Napoléon, à Iéna. Euh, plus sérieusement. Donc, poids logistique, aussi bien sur le niveau du, de, des, des munitions que sur le niveau de ce qu'on appelle la maintenance, des pièces détachées, parce que eh bien les, les, les matériels modernes, ça s'entretient et, et ça nécessite un flux logistique. Et donc on doit trouver un bon équilibre finalement entre euh, l'efficacité de nos matériels, euh, leur dureté au combat et en même temps euh, leur légèreté logistique. Vous voyez que euh, voici une équation avec trois paramètres qui, qui d'emblée sont euh, un peu contradictoires. Euh, sont contradictoires, sont apparemment contradictoires. Euh... Deuxième chose, euh, low-tech versus high-tech. Euh, euh, nous avons pris, euh, nous autres occidentaux et nous autres français tout spécialement, euh, une, une, une voie technologique, euh, donc de matériel performant, euh, capable de faire euh, tout un tas de choses. Euh, qui entraîne euh, d'abord euh, des questions de formation, et donc euh, qui dit haute technologie, dit qualité des hommes qui les suivent, qui les servent, pardon. Euh, et c'est pour ça, je veux dire, certains disent, il euh, faut augmenter, il euh, faut acheter plus de, euh, je sais pas moi, de, 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 de canons, de chars, de... oui peut-être. Le seul problème, c'est que si vous achetez plus de canons, il va falloir recruter plus d'hommes pour servir ces canons. Et avec notre armée professionnelle, euh, on n'est pas du tout sûr euh, de pouvoir recruter. L'armée française est la seule armée euh, européenne et occidentale qui réussit à recruter les soldats dont elle a besoin. Je veux dire, les, 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 partout ailleurs, les Anglais, les Américains, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des enseignements de, de, de la guerre d'Ukraine, euh, et d'ailleurs, c'est les Ukrainiens qui nous le donnent. En, en, en 2014, eh ben ils se font euh, ils se font battre par les Russes dans le Donbass. Hein, euh, disons les choses euh, simplement. 2014-2015. Et alors qu'ils étaient en train de se professionnaliser en écoutant les Américains, ils disent bah ben non. Finalement, on va conserver la conscription. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2022 ils gagnent. Enfin, ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont gagné la première partie de la guerre, euh, les premières batailles, grâce à toutes leurs brigades territoriales. Euh, qui ont tenu le choc, euh, et grâce à leur service militaire. Et regardez ce qui se passe en Suède, regardez euh, euh, finalement la question du service militaire euh, devient une, une, une option pas si absurde après après euh, 30 ans de professionnalisation. Je dis pas que la France doit revenir euh, au service militaire, mais... La question des réserves, la question du volontariat se pose certainement aussi en termes humains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement penser au matériel, il faut aussi penser au termes humain
0: Merci Olivier Kempf pour ces, ces précisions. Alors malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. On aurait pu continuer encore très longtemps à en, en discuter, mais on aura l'occasion d'y revenir. Puisque vous l'avez dit, cette guerre est longue et n'est pas prête de se terminer. Je rappelle donc votre ouvrage qui est paru aux éditions Economica, Guerre d'Ukraine, tout simplement, qui est une, à la fois une analyse et une reprise de vos différentes enfilades sur Twitter depuis le mois de mars. Et puis je renvoie à votre compte Twitter EGA et également à, à vos autres ouvrages. Tout ça, sont les, toutes ces références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.